0: Hören den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo, mein Name ist Claudia Bayer und ich begrüße Sie zu dieser neuen Folge des Springer Medizin Podcast. Beginnt der Start ins Leben viel früher als geplant, ist das eine große Herausforderung für Kind und Eltern, aber auch für die pädiatrische Betreuung. Wird ein Kind vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche geboren, gehört es zum Kreis der Frühgeborenen. Dieser Kreis lässt sich weiter unterteilen. Zum Beispiel erblicken sehr frühgeborene Kinder vor der 30. Schwangerschaftswoche das Licht der Welt. Oder die Kinder haben ein sehr niedriges Geburtsgewicht, unter 1500 Gramm. Für diese Frühchen folgt auf die Geburt meist ein langer Aufenthalt in der Kinderklinik. Ist dieser erste, oft schwierige Abschnitt bewältigt, folgt der vermeintliche Alltag und damit weitere Herausforderungen. Die erste Zeit nach der Entlassung kann für Eltern extrem verunsichernd sein. Umso wichtiger ist da der enge Kontakt zur kinderärztlichen Praxis und die bestmögliche Betreuung für Kinder und Eltern. Darüber hat meine Kollegin Birte Seifert mit unserem heutigen Experten gesprochen. Hallo Birte!
2: Hallo Claudia. Ja, ich habe mit Dr. Martin Schwenger gesprochen. Der arbeitet als niedergelassener Kinderarzt und Neonatologe in einer Gemeinschaftspraxis in Koblenz. Und einer der Schwerpunkte dieser Praxis ist die Betreuung von Frühgeborenen. Man betreut dort Frühchen aus fünf verschiedenen Perinatalzentren nach der Entlassung aus der Klinik. Jetzt ist es zwar so, dass die meisten Kinder als späte Frühgeborene auf die Welt kommen, also erst nach der 32. Schwangerschaftswoche, aber, sagt Dr. Schwenger hier im Gespräch,
0: Frühgeborene mit extrem niedrigem Geburtsgewicht sind natürlich die, die das höchste Risiko haben. Sowohl nach der Geburt als auch im Verlauf des weiteren Lebens. Das sind die Kinder, die in der Kinderarztpraxis bestimmt einen hohen ähm, Aufwand haben und auch ein großes Augenmerk brauchen, um Störungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
2: Und darum haben wir uns für heute speziell auf diese Kinder und ihr entscheidendes erstes Lebensjahr konzentriert. Also, wie läuft die Erstvorstellung in der Praxis ab? Welche weiteren Termine stehen je nach Entwicklung des Kindes an? Welche Tipps hat Dr. Schwenger für die Eltern oder auch für die betreuenden Fachleute?
1: Zum Zeitpunkt der Erstvorstellung in der Praxis waren die meisten dieser Kinder ja Wochen oder sogar Monate lang in der Klinik. Dort stand das Überleben im Fokus. Da blieb wenig Zeit, das Zuhause auf den Nachwuchs vorzubereiten oder auszustatten. Mit Windeln in der richtigen Größe zum Beispiel.
2: Richtig und deswegen ist es wichtig, dass man den Eltern einen gewissen Vorlauf gibt, bevor es mit dem Kind dann tatsächlich nach Hause geht. Fragt man jetzt Dr. Schwenger nach seinen Wünschen für ein optimales Entlassmanagement, sagt er, dass es schon damit anfängt?
0: Dass die Kollegen in der Klinik immer wieder die Eltern auf den neuesten Stand holen, dass man einen gewissen Fahrplan äh, erstellt und dass man die Eltern also dann darauf hinweist, dass es vielleicht in den nächsten zwei, drei Wochen eine Entlassung ansteht. Sodass sie natürlich auch die Gelegenheit haben, die Wohnung, das Umfeld darauf vorzubereiten.
2: Und man sollte den Eltern genau zeigen und erklären, wie sie die komplette Pflege selbst übernehmen. Das hat ja vorher alles die Klinik gemacht.
0: Im Durchschnitt sind die Kinder, die mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm auf die Welt gekommen sind, 70 Tage im Krankenhaus Plötzlich ist man alleine mit dem Kind zu Hause. Das ist schon eine spannende Sache und äh, für die Eltern. Das heißt, häufig haben die äh, Fragen oder Sorgen als Kinderarzt wünsche ich mir immer eine gewisse Vorabinformation äh, von den Kollegen aus der Kinderklinik. Das heißt, möglichst mit Brief oder wenn es auch sehr schwer kranke Kinder sind, ist es immer gut, wenn der betreuende Arzt in der Praxis anruft und noch mal eine kurze Zusammenfassung gibt, auf was zu achten ist.
2: Da geht es zum Beispiel darum, warum das Kind überhaupt zu so früh auf die Welt gekommen ist, gab und gibt es Komplikationen oder relevante Diagnosen?
0: Hat das Kind ein Problem mit dem Herzen? Hat das Problem mit der Lunge? Gibt es Probleme mit den Augen? Wie ist die Ernährung? Ist die problematisch? Wird es mit Muttermilch ernährt? Kann es denn alleine trinken? Schwerkranke, Frühgeborene müssen manchmal noch sondiert werden. Sind Kontrolluntersuchungen nötig? Sind Blutentnahmen nötig? Muss das Kind zügig zum Augenarzt? Hat es Therapie in Laufen? Braucht es Physiotherapie? Das sind wichtige Vorabinformationen, die es uns erleichtern, den Erstkontakt in der Praxis ähm, gut zu bahnen. Und wichtige Informationen auch, sind die Eltern gut in der Lage, das Kind zu betreuen oder brauchen sie Unterstützung über den bunten Kreis? Das sind zum Beispiel Kinderkrankenschwestern, die viel mit Frühchen, ähm, sich viel mit Frühchen beschäftigen und die Eltern unterstützen können.
1: Wie sieht es denn mit Medikamenten aus? Frühchen brauchen da ja häufig auch nach der Entlassung noch Therapien.
2: Guter Punkt, auch das braucht Aufklärung. In welcher Apotheke überhaupt bekommen die Eltern die benötigten Medikamente? Und wie nimmt das Kind sie richtig ein? Also je nachdem kommt da eine Menge an Informationen zusammen.
0: Ich sage mal, so ein, so ein durchschnittlicher Arztbrief von einem Kind, was mit extrem ähm, niedrigem Geburtsgewicht auf die Welt kam, das sind schon mal zehn Seiten oder elf Seiten, in der Erstvorstellungssituation möchte man am liebsten mit den Eltern reden und sich um das Kind kümmern und erstmal nicht den Arztbrief so dass ich mir immer wünsche, dass der Arztbrief ähm, vorab in der Praxis ist, äh, dass ich mir dann am Abend zuvor zum Beispiel ähm, die wichtigen Punkte äh, aufschreiben kann, dass ich mir Strichworte notieren kann, um das dann auch gezielt in der Situation mit den Eltern dann ansprechen zu können. Also im Praxisablauf machen wir das in der Regel so. wenn ähm, jetzt keine drängenden Probleme der Eltern im Vordergrund stehen, sondern es geht prima um die Erstvorstellung und äh, vielleicht die Organisation der nächsten Wochen. Wünsche ich mir das immer, dass die Patienten gegen Ende der Sprechstunde kommen, weil für uns ist das nie so richtig absehbar. Sind wir da mit zehn Minuten fertig, brauchen wir 20 oder vielleicht auch eine halbe Stunde, sodass es ich immer sehr angenehm finde, wenn wir ohne Zeitdruck und ohne Zeitlimit in die Erstvorstellung gehen können, um halt möglichst alle Fragen der Eltern abhaken zu können und auch alle weiteren Maßnahmen für die nächsten Wochen planen zu können. Und häufig drehen sich also die, die Sorgen oder die Fragen der Eltern um die Ernährung, und um den Stuhlgang, um vielleicht exzessives Schreien, um Unruhephasen, um Schlafschwierigkeiten. Das sind Fragen, die auch in der, in der Betreuung sehr viel Zeit einfach in Anspruch nehmen können.
1: Lass uns mal kurz darauf eingehen, auf das exzessive Schreien, auf Schlafschwierigkeiten und auch Fütterungsstörungen. Diese sogenannten Regulationsstörungen sind ja nicht nur für Eltern von Frühchen ein Thema. Was rät der
2: Experte hier? Dr. Schwenger rät in solchen Situationen generell zu einem möglichst geregelten Tagesablauf, den man sich auch sehr bewusst macht. Und wenn dann zum Beispiel der Schlaffachrhythmus von dem Kind nach wie vor völlig durcheinander ist, kann es auch helfen, dass man eine gewisse Zeit ein Tagebuch
0: führt wann die Kinder schlafen, wann sie wach sind, wann sie Essen haben wollen, um den Tagesablauf dann auch so ein bisschen sich darauf einzustellen, dass man halt, wenn man weiß, um zwölf um hat das Kind immer Hunger, dass man dann halt vielleicht das ältere Geschwisterkind eine halbe Stunde früher oder eine halbe Stunde später aus dem Kindergarten abholt. Eltern empfinden das sehr, häufig sehr hilfreich, wenn man einfach mal sagt, macht mal ein, ein, ein Tagebuch, schreibt mal ein bisschen auf, wie das so im Alltag ist, um sich dann halt einfach besser einzustellen.
2: Dann geht es bei der Erstvorstellung auch um Überweisungen, welche Rezepte sind nötig, welche Verordnungen. Da werden Kontakte zu entsprechenden Fachärztinnen oder Therapeuten gewarnt.
1: Und dann wird das Kind aber sicher auch körperlich untersucht.
2: Ja, genau. Man macht sich von Kopf bis Fuß ein möglichst umfassendes Bild vom Kind. Und zu diesem Bild gehört dann zum Beispiel auch der Impfstatus.
1: Impfungen sind ja ein wichtiges Thema für alle Neugeborenen. Die Stiko empfiehlt da eine ganze Reihe von Impfungen. Auch Frühgeborene sollten sie zeitgerecht und nach chronologischem Alter erhalten. Was heißt das
2: eigentlich? Für Frühgeborene gibt es sozusagen zwei Zeitrechnungen. Mit dem chronologischen Alter meint man genau wie bei reifgeborenen Kindern auch die Zeit ab der Geburt. Wenn man jetzt die Entwicklung des Kindes beurteilen, nimmt man stattdessen das korrigierte Alter. Dazu werden einfach die Wochen vom chronologischen Alter abgezogen, die das Kind zu so früh auf die Welt gekommen ist. Also wenn wir ein zwölf Wochen altes Baby anschauen, das acht Wochen zu früh auf die Welt kam, dann wäre das korrigierte Alter vier Wochen und entsprechend würde man sich am Entwicklungsstand eines reifen, vierwöchigen Säuglings orientieren. Zurück zu den Impfungen. Da gibt es zum Beispiel die Grundimmunisierung mit dem Sechsfachimpfstoff gegen Keuchhusten, Kinderlähmung und andere Erkrankungen und die Pneumokokkenimpfung. Da ist es bei Frühgeborenen jetzt so, dass sie diese Impfungen im ersten Lebensjahr dreimal anstatt zweimal erhalten sollen, damit sie ähm, auch genügend Antikörper bilden.
1: Und diese Impfungen sind Aufgabe der kinderärztlichen
2: Praxis? Ja hier kommt jetzt erstmal wieder die Klinik ins Spiel.
0: Gerade bei den ähm, extrem Frühgeborenen ist es wichtig, dass möglichst die erste Impfung in der Kinderklinik durchgeführt wird. Weil nicht selten äh, können die Kinder, gerade wenn sie unter der 28. Schwangerschaftswoche geboren sind, mit Apnoe und Pradikadien reagieren
2: alles glatt und ohne Komplikationen kann die Impfserie in der Praxis vervollständigt werden. Andernfalls geht es in der Klinik weiter. Wo auch immer man jetzt impft, wichtig ist, dass man es rechtzeitig tut. Da geht es um den Schutz der Frühgeborenen, weil die bei einer Infektion ein so hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben.
0: Genau, es ist wichtig, dass die Kinder chronologisch geimpft werden. Das heißt, so früh wie möglich. Die Durchführung der Sechsfachimpfung der Pneumokokkenimpfung ist ab dem 61. Lebenstag möglich. Übrigens auch die Schluckimpfung für die Da kann durchaus in der Kinderklinik begonnen werden. Die dürften wir aber noch früher machen. Für die Schluckimpfung gegen die Rotaviren sollten die Kinder mindestens 43 Tage alt sein. Und gerade die Rotavirenimpfung ist in der Praxis schwierig durchzuführen, weil die Kinder in der Regel schon zu alt für die Impfung ist. Die Impfung sollte möglichst bis zur zwölften Lebenswoche begonnen worden sein. Und da sind die meisten Frühgeborenen noch in, in der Klinik. Deswegen ist auch wichtig, dass in der Klinik die rote Virenimpfung nicht vergessen wird.
2: In der Erkältungssaison kann es auch Sinn machen, das Kind gegen die Grippe zu impfen. Das wird von Fall zu Fall mit den Eltern besprochen. Dasselbe gilt auch für die Prophylaxe gegen die sogenannten RS-Viren.
0: RS-Viren sind Viren, die bei allen Menschen Atemwegsinfektionen machen können aber gerade bei Frühgeborenen eine schwere Form einer Lungenentzündung, wir nennen das Pontiolitis, die nicht selten dazu führt, dass die Kinder nochmal stationär aufgenommen werden müssen und was auch nicht selten dazu führt, dass die Kinder auch künstlich beatmet werden müssen. Dann gibt es eine Möglichkeit, eine passive Immunisierung durchzuführen. Das heißt, die Kinder kriegen keinen Impfstoff, sondern die kriegen Antikörper gespritzt. Die werden monoklonal hergestellt und diese diese passive Immunisierung müsste man alle 28 Tage durchführen.
1: Was ist mit dem Impfstatus der Eltern oder Geschwisterkinder? Der ist ganz entscheidend
2: und damit sind wir bei der sogenannten Kokon-Strategie.
0: Es ist überhaupt wichtig zu gucken, dass das familiäre Umfeld einen guten Impfstatus hat. Sei es, dass es die Mumps-Masern-Röteln-Impfung ist, sei es, dass es die Keuchhusen-Impfung ist oder auch die, die Grippe-Impfung und natürlich jetzt in unserer Zeit auch die Covid-Impfung. Das sind Impfungen, die die Kinder nicht unbedingt zu jedem Zeitpunkt haben können. Umso wichtiger ist halt, dass das familiäre Umfeld ähm, diese Erreger nicht in die Familie hineintragen.
1: Das Impfen ist ja so ein typisches Thema für die pädiatrischen Vorsorgeuntersuchungen, die sogenannten U-Untersuchungen. Durchlaufen Frühgeborene da auch wie reifgeborene Kinder im ersten Lebensjahr die Untersuchungen U1 bis U6?
2: Ja, die stehen für frühgeborene Kinder genauso an wie für Reifgeborene. Frühchen mit sehr niedrigem Geburtsgewicht kommen, allerdings meist erst zur U4, im Alter von drei, vier Monaten zu Dr. Schwenger in die Praxis. Davor sind sie ja noch in der Klinik. Bei der Vorsorge wird dann geschaut, ob sich die Kinder altersgerecht entwickeln in Bezug auf das korrigierte Alter, ob zum Beispiel bestimmte Meilensteine in der motorischen oder kognitiven Entwicklung erreicht werden.
0: Was ich immer bei den Vorsorgen abhake, ist, dass die Kinder... Ähm in der Lage sind, Arm und Beine zum Beispiel seitengleich zu, zu bewegen. Dass sie eine gewisse Kopfkontrolle haben, dass sie den Kopf in alle Richtungen drehen können, dass sie den Kopf je nach Alter heben können, dass sie hinterher gucken, dass sie mit den Eltern interagieren, dass sie auf Geräusche achten oder auf Geräusche reagieren und je nach Alter gibt es dann halt einfach verschiedene, verschiedene Alarmzeichen. Wichtig ist, dass die Eltern erleben, dass das Kind sich halt entwickelt, dass das Kind neue Sachen dazulernt, dass es ähm, Neue Laute dazu lernt, dass es immer zunehmend Interesse an seinem Umfeld ähm, entwickelt und dass es halt neue Sachen lernt. Aber wir sehen Kinder, die in der 32. Schwangerschaftswoche auf die Welt gekommen sind, die entwickeln sich, als ob sie mit 39 Schwangerschaftswochen auf die Welt gekommen sind. Und andererseits sehen wir Kinder manchmal mit 35 Schwangerschaftswochen, die in der Entwicklung so verzögert sind, als ob sie mit der 28. Schwangerschaftswoche auf die Welt gekommen sind. Also das Erreichen der Meilensteine ist sehr individuell unterschiedlich.
2: Und je nachdem stehen dann mehr oder weniger zusätzliche Termine über die normalen U-Untersuchungen hinaus an.
0: Es ist aber natürlich so, dass dann auch wieder individuell Darüber hinaus recht häufig doch Kontrolluntersuchungen äh, anstehen, sei es, dass wir das Gedeihen kontrollieren, sei es, dass wir die motorische Entwicklung kontrollieren, sei es, dass irgendwelche anderen Maßnahmen ähm, gemacht werden müssen.
1: Was ist mit anderen Maßnahmen gemeint?
2: Das kommt jetzt darauf an, welche Auffälligkeiten oder Alarmsignale sich zeigen.
0: Also was wir halt häufig erleben, ist, dass die Kinder, wir nennen das zentrale Koordinationsstörung haben. Das heißt, dass sie eine Kopfschiefhaltung haben, dass sie. Kopfkoordinationsschwierigkeiten haben und die Folge darauf ist, dass häufig auch die motorische Entwicklung hinterherhängt. Und da ist es ein wichtiges Augenmerk, dann früh zu entscheiden, wenn die Kinder dann Physiotherapie brauchen. Häufig ist dann halt auch die kognitive die Entwicklung ein bisschen hinten ran, dass die Kinder einfach später Lautieren, später sprechen lernen. Da ist einfach wichtig, im, im Kopf zu haben, dass Kinder sicherlich auch ein gewisses Risiko haben, eine Hörstörung zu entwickeln. Dasselbe gilt auch für die Augen. Wenn die Kinder ähm, eine motorische Entwicklungsverzögerung haben, vielleicht später lernen zu greifen, kann es natürlich auch sein, dass sie äh, einfach auch nicht gut sehen. Es, jenseits der ähm, frühgeborenen Retinopathie haben Kinder, die zu früh auf den gekommen kommen, grundsätzlich ein, ein, ein höheres Risiko, weitsichtig oder kurzsichtig oder andere Augenprobleme zu bekommen, so dass ich es bei mir in der Praxis so mache, dass ich mit den Eltern bespreche, dass sie mit sechs, spätestens mit zwölf Monaten auf jeden Fall mit dem Augenarzt sehen, um da halt möglichst frühzeitig gegenzusteuern. Und natürlich ist das Gedeihen immer ein großes Thema. Im ersten Lebensjahr ist es nicht selten so, dass die, dass wir Gedeihstörungen haben, die Kinder ähm, ja Einfach nicht, ähm, wir nennen das perzentilen harmonisch Wachsen.
2: Sprich, die Kinder wachsen nicht in dem erwarteten altersgerechten Rahmen. Da macht man dann wieder engere Kontrolltermine, um zum Beispiel zu schauen, ob mit der Ernährung soweit alles passt.
1: Ernährung ist ein gutes Stichwort. Für die erste Zeit daheim bekommen die Eltern ja vermutlich Empfehlungen oder Anordnungen aus der Klinik mit.
2: Genau, da gibt es bestimmte Vorgaben, damit die Kinder richtig wachsen und gedeihen können. Zum Beispiel, das ist zwar auch für frühgeborene Muttermilch optimal, aber die muss noch angereichert werden. Ansonsten würden dem Kind Kalorien fürs Aufholwachstum nach der Geburt fehlen. Es gibt dazu verschiedene spezielle Nahrungen für Frühgeborene und wenn sich das Kind optimal entwickelt, kann ab dem errechneten Termin auf normale Anfangsnahrung geswitcht werden. Außerdem wichtig, das Kind braucht noch zusätzliche weitere Supplemente wie Vitamin D und Eisen. Das wird in der Praxis dann genau mit den Eltern durchgesprochen.
1: Und irgendwann steht dann auch für ehemalige Frühchen die Einführung der Beikost an. Wann ist hier der beste Zeitpunkt?
2: Meist stellt sich diese Frage auch bei Frühgeborenen so ab dem fünften, sechsten Lebensmonat. Jetzt ist es so, dass es da keine speziellen offiziellen Empfehlungen für Frühchen gibt. Die Eltern können aber auf bestimmte Signale achten.
0: Ein wichtiges Signal ist, dass das Kind zum Beispiel neugierig wird, wenn die Eltern am Tisch sitzen und essen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass äh, das Kind einen Löffel zum Beispiel im Mund akzeptieren kann, zum Beispiel wenn es äh, Eisentropfen oder Vitamin D bekommt. Es gibt einen Extrusionsreflex, das haben die kleinen Frühgeborenen, die versuchen, um ähm, Aspiration zu vermeiden, immer feste Gegenstände, zum Beispiel mit der Zunge, aus dem Mund zu schieben. Und ein dritter wichtiger Punkt ist, das Kind sollte halt motorisch in der Lage sein, den Kopf so zu kontrollieren, dass es es zum Beispiel wegdrehen kann, wenn es keine Lust mehr hat, gefüttert zu werden. Und dann sollen die Eltern das probieren. Wenn es funktioniert, super. Wenn äh, das Kind ähm, Löffelbrei Brei nicht toleriert oder nicht mag, dann rate ich den Eltern in der Regel dazu, sie sollen einfach nochmal zwei oder drei Wochen warten und dann nochmal neu von vorne starten.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das viel Geduld erfordert. Bei Eltern von Frühgeborenen ist die Belastung ja eh schon sehr hoch.
2: Da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. Ähm, Dr. Schwenger hat darum nicht nur die Kinder im Blick.
0: Wichtig ist auch da immer die, die Ressourcen und die Resilienz der Eltern im Auge zu haben, ne? weil sie können sich das bestimmt vorstellen, wenn man irgendwie drei Nächte schon nicht gut geschlafen hat. Dann dann ist man auch ähm, weniger ähm, schnell fähig, die auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Und es gibt verschiedene Hilfsangebote. ist wichtig zu wissen. Und meine Erfahrung ist, dass die Eltern sich in der Regel eher zu spät ähm, Hilfe holen. Es gibt geschulte Familienkinderkrankenschwestern über die frühen Hilfen, die nach Hause kommen können. Es gibt aber auch spezielle ähm, Regulationssprechstunden in, in den Sozialpädiatriezentren.
2: Das wären dann die richtigen Anlaufstellen, zum Beispiel bei exzessivem Schreien. Deswegen spricht man auch schon mal von Schreiambulanzen. Außerdem gibt es die sozialmedizinische Nachsorge für die extremen und Angebote wie den bunten Kreis oder die schon erwähnten frühen Hilfen. Dann hat Dr. Schwenger mich auch noch auf die Internetseiten des Bundesverbands Das frühgeborene Kind hingewiesen. Da gibt es Checklisten, Elternratgeber, einen Nachsorgepass, den man sich bestellen kann oder auch Leitfäden und Publikationen für Fachleute. Diese ganzen Adressen und Anlaufstellen kann man natürlich weit über das erste Lebensjahr des Frühchens hinaus gebrauchen.
0: Also ich sage mal, als Kinderarzt ähm, habe ich glaube ich, während der ganzen Betreuungsphase, also von 0 bis ein Tag vom 18. Geburtstag, schon ein besonderes Augenmerk auf, auf die Kinder, die halt deutlich zu früh auf die Welt gekommen sind, weil wir wissen, dass die ihr ganzes Leben lang Probleme entwickeln können. Sei es Teilleistungsstörungen in der Schule, sei es Konzentrationsstörungen, sei es Unter- oder Übergewicht, sei es Asthma-Bronchiale, sei es ähm, kardiovaskuläre Risiken, auch als junge Erwachsene. Also ich denke, dass ähm, gerade die extrem frühgeborenen immer besonderen Patienten bleiben.
2: Wie man diese besonderen Kinder und Jugendlichen und ihre Familien über die Jahre kinderärztlich betreut, wie sie sich entwickeln, welche Risiken drohen, das ist dann ein Thema für mindestens eine weitere Podcast-Episode. Und deswegen bleibt für heute erstmal nur noch ein großer Dank an Dr. Schwenger.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vielen Dank, Birte, für dieses Gespräch und natürlich großer Dank an Dr. Schwenger. Für alle, die noch mehr zum Thema erfahren möchten, haben wir weiterführende Links in den Shownotes zusammengestellt. Dort finden Sie unter anderem den Berufsverband Das frühgeborene Kind, Literatur zu den AWMF-Leitlinien und unsere Themenseite Neonatologie auf springermedizin.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.